0: Aunque muchos de los muchachos de hoy parecen mujeres y muchas de estas se visten como los hombres, lo cierto es que la conciencia del sexo es hoy en día más común y clara que nunca. Una estadística publicada hace un tiempo en uno de nuestros países avanzados revela que el 85% de los hombres han tenido su primera experiencia sexual entre los 14 y los 20 años de edad. El 65% de un considerable número de estudiantes universitarios entrevistados afirman que las relaciones sexuales antes del matrimonio son convenientes necesarias o lícitas. El realismo de mucha literatura moderna abre los ojos de inocentes y despierta también apetitos que, si han de ser satisfechos, conducirán ciertamente al quebrantamiento de hábitos de larga data en el mundo occidental. En algunos lugares casi semiaislados, el cine debe considerarse como una escuela que enseña a muchos a besarse y a abrazarse. Hace algunos años se publicó en España un libro sumamente interesante bajo el título de «El Español y los Siete Pecados Capitales». La tesis básica del libro era que «En toda relación prolongada entre hombre y mujer, el español ve como fondo y símbolo el acto sexual». Lo bajo y lo grosero, la literatura soez y las películas modernas. Todo ello es indicativo de la liberalidad con que nuestros tiempos observan el maravilloso mundo del hombre y mujer. Gigantes corporaciones se dedican al cultivo de las bajas pasiones con el fin, por supuesto, de hacerse ricos y sin cuidarse siquiera de la moral y decencia. Lo trágico de todo esto es que lenta pero seguramente Conduce al decaimiento de la persona, de la familia, de la sociedad y al fin de la civilización misma. No es bueno ni necesario convertirse en puritánico-ascético, pero tampoco es saludable acentuar la liberación de las costumbres al punto de eliminar todos los límites e inhibiciones que desde tiempo inmemorial han rodeado y salvaguardado esta humana realidad». Cuando se habla de que la juventud se ha liberado de muchos prejuicios, se asume al mismo tiempo que se ha liberado de su Creador. Esto es por demás peligroso, peligroso al punto de ser explosivo. La palabra de Dios menciona con inusitada frecuencia la cuestión de hombre y mujer. En efecto, hay quienes severamente condenan las Escrituras por su crudo realismo y por sus relatos de episodios sexuales que ruborizarían las mejillas de un grupo mixto y educado. Con toda franqueza, sin embargo, ¿qué otra cosa puede uno esperar de un libro que trata de meterse de lleno en la vida de la humanidad? ¿Cree usted que Dios haría la vista gorda ante lo que la práctica demuestra y los psicólogos admiten como uno de los móviles mayores de la conducta humana? Sería la Biblia un libro incompleto si no tocase los puntos candentes de la experiencia de cada día. Si sí, la Biblia habla abundantemente y a veces en cuidadosos detalles de las relaciones entre hombre y mujer. Relata con brutal realismo algunos casos de exceso inmoral y muestra las desastrosas consecuencias de tal proceder. Ofrece innumerables consejos sobre esta materia y hace ver las hermosas experiencias que pueden tomar lugar entre hombre y mujer dentro del plan divino. La iglesia cristiana de siglos pasados, y aún en nuestros tiempos también, haciendo alarde de ese nombre, no ha considerado este tema fascinante correctamente. Se ha identificado toda relación entre hombre y mujer como parte de un mundo carnal, pecaminoso, sucio, y del cual, de ser posible, uno debería abstenerse. Esto es robar al hombre uno de sus más preciados dones, un don extendido por Dios mismo, algo que, siendo santificado, no solamente es un acto maravilloso, sino también uno que glorifica a Dios el Creador. Se olvidan los hombres muchas veces que fue Dios mismo quien creó tanto al hombre como a la mujer, que Él los llamó a ser una sola carne, y que llama no a la abstención, sino al goce correcto de este don suyo. El problema de hoy, sin embargo, no son las restricciones ni la timidez, sino justamente lo contrario. Se ha hecho casi un culto del sexo. Se publica en palabras, fotografías y sugestiones. El producto que se ofrece debe tener sex appeal y nada o muy poco se ofrece al público consumidor sin que se dirija el mensaje publicitario a ese hondo apetito humano. Dios ha puesto a disposición del hombre este don... Pero Dios también ha dictado en su ley inviolable una sentencia que es preciso oírla. No cometerás adulterio. Se están olvidando estas palabras divinas. Este séptimo mandamiento se considera pasado de moda. Pero son los confusos hombres de nuestro siglo que así lo consideran. Dios ciertamente no lo considera de ese modo. Dios insiste en que las relaciones entre hombre y mujer sigan sus normas y hace ver en su palabra que, de no ser así, solo se producen crecientes desgracias. La violación de este mandamiento divino puede ser fácil. Puede ser aceptada como liberación. Puede hacerse de lo más popular. Pero la verdad es que Dios insiste con toda claridad y advierte que toda violación acarrea trágicos resultados. Observe usted los efectos de esto en la sociedad, por ejemplo. Allí está el rey Salomón, rey más sabio y más rico no hubo jamás en la historia de los reyes. Fue ricamente bendecido por su Dios. Pero Salomón, con su ejemplo, impuso sobre su pueblo una inmoralidad vergonzosa. Él mismo tiene la fama de haber tenido mil mujeres». ¿Y cuáles fueron los efectos de tal conducta sobre aquella nación hasta ese momento floreciente? Unos días nada más después de la muerte del rey, la nación se parte en dos, y desde ese día las facciones fueron tales que nunca más pudieron unirse, hermanos de sangre, pero llenos de odio, recelo y desprecio. Según historiadores ilustrados, el decaimiento del pueblo romano en la antigüedad y del poderío de naciones casi modernas puede atribuirse en gran parte al decaimiento de la moral de sus pueblos. Una sociedad que se lanza con mal llamada libertad al terreno de la inmoralidad permitida Muy pronto verá sus soldados desfallecer en el campo de batalla Sus jóvenes palidecer ante los obstáculos de la vida Y las fibras de su existencia serán atacadas por cancerosas células Pero la violación continuada del séptimo mandamiento también tiene sus frutos destructores en el seno de la familia. Es precisamente esa institución divina la que se busca proteger con este mandamiento, y protección necesita. Las estadísticas son alarmantes. Muestran tremendos aumentos en los renglones del rapto de mujeres, asaltos sexuales, número de divorcios, crímenes llamados pasionales y otras ofensas de carácter similar. Dios anhela proteger la unidad básica de la sociedad y por eso incluyó en su santa ley este mandamiento importante. ¿No es esto una anticuada forma legal? de la cual el presente cree haberse liberado. Es la eterna ley divina de la pureza humana. Protege la familia. Hay quienes creen que se puede proteger a los ciudadanos más provechosamente sin acentuar tanto la familia. Hay países en nuestro mundo actual, por ejemplo, donde la maternidad es dar a luz simplemente. El resto lo hace el Estado o la sociedad en forma cooperativa. Pero si alguien puede quitarle a usted sus hijos, podrá un día también quitarle su esposa y dársela a otro. Es por esta razón que Dios dice, no cometerás adulterio. Está protegiendo no solo la familia suya, sino también la de su vecino. Pero la violación de este mandamiento de Dios afecta también a la persona que lo hace. En efecto, es allí donde los más desastrosos resultados se pueden observar. Bueno, sí, el sentido aventurero del hombre hace que se jacte de sus aventuras amorosas en el café o la tertulia, pero la verdad es que estas cosas disminuyen la dignidad del hombre, lo arrastran lentamente hacia el abismo de la insensibilidad emocional y acaban con amargarle la vida si el cuerpo ha podido resistir tanta orgía y libertinaje. ¿Sabe usted una cosa? No hay uno solo en este momento que no sea culpable, en mayor o menor grado, de violar este mandamiento divino. Tal vez no pisó usted jamás la casa de mujer vecina o pensó en una situación semejante, pero debe usted oír lo que dicen los labios del más grande profeta, venido de Dios, era Dios. Oísteis que fue dicho no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. La Biblia también dice que ningún adúltero entrará en el reino de los cielos. Esto significa que ni usted ni nadie podrá entrar a la vida que es realmente vida en este mundo o en el cielo a menos que ese pecado, ese adulterio actual o visual, sea eliminado. Pero, ¿cómo ha de librarse el hombre de semejante mancha y carga? Hay una sola forma de hacer esto. Jesucristo vivió la vida pura, murió puro y es puro de todo adulterio, precisamente para salvar con su obra a todos los adúlteros, las adúlteras también. Él puede hacer del hombre y la mujer una nueva relación. Puede y quiere. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios. Si quieres profundizar en la exposición bíblica, puedes buscar más recursos en www.poiema.co. Allí encontrarás libros que te ayuden a entender la palabra de Dios y aplicarla a tu vida. Poema, el evangelio para cada rincón de la vida.